0: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصه تعس عبد الخميله ان اعطي رضي وان لم يعط سخط تعس وانتكس واذا شيك, شيك فلن تقش طوبى لعبد, لعبد, لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث, اشعث راسه مغبره قدماه ان كان في الحراسه كان في الحراسه وان كان في الساقه كان في الساقه ان استاذن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع
1: هذا الباب باب عظيم من ابواب هذا الكتاب ترجمه الامام رحمه الله بقوله باب من الشرك اراده الانسان بعمله الدنيا من الشرك يعني الشرك الاصغر ان يريد الانسان بعمله بأعماله التي يعملها من الطاعات الدنيا ولا يريد بها الآخرة و الإنسان الدنيا يعني ثواب الدنيا أعم من حال الرياء فالرياء حالة واحدة من أحوال إرادة الإنسان الدنيا فهو يصلي أو يزيد ويزين في صلاته لأجل الرؤية ولأجل المدح. لكن هناك أحوال لكن هناك أحوال أخر لإرادة الناس بأعمالهم الدنيا فلهذا عطف الشيخ رحمه الله هذا الباب على الذي قبله ليبين أن إرادة الإنسان الدنيا تأتي في أحوال كثيرة أعم من حال الرياء بخاص. لكن الرياء جاء فيه الحديث وخافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته فهو في وقوعه كثير والخوف منه جلل وهذا الباب اشتمل على الحكم بأن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك وقوله إرادة الإنسان يعني أن يعمل العمل وفي إرادته بعثه على العمل ثواب الدنيا فهذا من الشرك بالله جل جلاله وسيأتي تفصيل أحوال ذلك قال وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون هذه الآية آية سورة هود مخصوصة بقوله تعالى: "من كان يريد العاجلة عجلنا فيها، من كان يريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد"، فهي مخصوصة بمن شاء الله جل وعلا. قال هنا: "من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها"، يعني ممن أراد الله جل وعلا له ذلك وممن شاءه الله. فهذا العموم الذي هنا مخصوص في آية وآية سورة الشورى الذين يريدون الحياة الدنيا أصلا وقصدا وتحركا هم الكفار ولهذا نزلت هذه الآية في الكفار لكن لفظها يشمل كل من أراد الحياة الدنيا بعمله الصالح ولهذا جمع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له أحوال الناس فيما قال السلف تفسيرًا لهذه الآية، وجعل كلام السلف يتناول أربعة أنواع من الناس، كلهم يدخل في هذا الوعيد، النوع الأول ممن ركبوا هذا الشرك الأصغر وأرادوا بعملهم الحياة الدنيا أنه يعمل العمل الصالح وهو فيه مخلص لله جل وعلا ولكن يريد به ثواب الدنيا ولا يريد به ثواب الآخرة مثلا يعمل يتعبد الله جل وعلا ب الصلاه وهو فيها مخلص لله اداها على طواعيه واختيار وامتثال لامر الله لكن يريد منها ان يصح بدنه او وصل رحمه وهو يريد منه ان يحصل له في الدنيا الذكر الطيب والصله ونحو ذلك او عمل اعمالا من التجاره والصدقات وهو يريد بذلك تجاره لكي يكون عنده مال فيتصدق وهو يريد بذلك ثواب الدنيا فهذا النوع عمل العباده امتثالا للامر ومخلصا فيها لله ولكنه طامع في ثواب الدنيا وليس له همه في الاخره ولم يعمل هربا من النار وطمعا في الجنه فهذا داخل في هذا النوع وداخل في قوله من كان يريد ثواب الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون والاعمال التي يعملها العباد يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا على قسمين القسم الأول أن يكون العمل الذي عمله واستحضر فيه ثواب الدنيا وأراده ولم يرد ثواب الآخرة لم يرغب الشرع فيه بذكر ثواب الدنيا مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك من الأعمال والطاعات فهذا لا يجوز له أن يريد به الدنيا ولو أراد به الدنيا فإنه مشرك ذلك الشرك والقسم الثاني أعمال رتب الشارع عليها ثوابا في الدنيا ورغب فيها بذكر ثواب لها في الدنيا مثل صلة الرحم وبر الوالدين ونحو ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام من سره ان يبسط له في رزقه او ينسا له في اثره فليصل رحمه فهذا النوع اذا استحضر في عمله حين يعمل هذا العمل استحضر ذلك الثواب الدنيوي واخلص لله في العمل ولم يستحضر الثواب الاخروي فانه داخل في الوعيد فهو من انواع هذا الشرك لكن إن استحضر الثواب الدنيوي والثواب الأخرى معاً له رغبة فيما عند الله في الآخرة يطمع في الجنة ويهرب من النار واستحضر ثواب هذا العمل في الدنيا فإنه لا بأس بذلك لأن الشرع ما رغب فيه بذكر الثواب في الدنيا إلا للحظ عليه من قتل قتيلا فله سلبه فقتل القتيل في الجهاد لكي يحصل على السلب هذا ولكن قصده من الجهاد الرغبة فيما عند الله جل وعلا مخلصا فيه لوجه الله، لكن أتى هذا من زيادة الترغيب له، ولم يقتصر على هذا على هذه الدنيا بل قلبه معلق أيضا بالآخرة، فهذا النوع لا بحث به ولا يدخل في النوع الأول مما ذكره السلف في هذه الآية. النوع الثاني مما ذكره السلف مما يدخل تحت هذه الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أنه يعمل العمل الصالح لأجل المال فهو يعمل العمل لأجل ما يحصله من المال مثل أن يدرس يتعلم العلم الشرعي لأجل الوظيفة فقط وليس في همه رفع الجهال عن نفسه ومعرفة العبد بأمر ربه ونهيه والرغب في الجنة وما يقرب منها والهرب من النار وما يقرب منها فهذا داخل في ذلك أو حفظ القرآن ليكون إماما في المسجد ويكون له الرزق الذي يأتي من بيت المال فغرضه من هذا العمل إنما هو المال فهذا لم يعمل العمل صالحا وإنما عمل العمل, العمل الذي في ظاهره أنه صالح ولكن في باطنه قد أراد به الدنيا والنوع الثالث أهل الرياء الذين يعملون الأعمال لأجل الرياء والنوع الرابع الذين يعملون الأعمال الصالحة ومعهم ناقض من نواقض الإسلام يعمل أعمال صالحة يصلي ويزكي ويتصدق ويقرأ القرآن ويتلو ولكن هو مشرك الشرك الأكبر فهذا وإن قال إنه مؤمن فليس بصادق في ذلك لأنه لو كان صادقا لوحد الله جل وعلا فهذه بعض الأنواع التي ذكرت في تفسير هذه الآية وكلها داخلة تحت قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فهؤلاء جميعا أرادوا الحياة الدنيا وزينتها ولم يكن لهم هم في رضا الله جل وعلا وطلب الآخرة بذلك العمل من اصله بذلك العمل الذي عملوه هنا إشكال أورده بعض أهل العلم وهو أن الله جل وعلا قال في الآية التي تليها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وأن هذه في الكفار الأصليين أو في من قام به مكفر أما المسلم الذي قامت به إرادة الدنيا فإنه لا يدخل في هذه الآية، والجواب أنه يدخل لأن السلف أدخلوا أصنافا من المسلمين في هذه الآية، والوعيد بقوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، في من كانت إرادته الحياة الدنيا فلم يتقرب إلى الله جل وعلا بشيء، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فهؤلاء أرادوا الدنيا بكل عمل وليس معهم من الإيمان والإسلام مصححا لأصل أعمالهم فهؤلاء مخلدون في النار أما الذي معه أصل الإيمان وأصل الإسلام الذي يصح به عمله فهذا قد يحبط العمل بل يحبط عمله الذي اشرك فيه واراد به الدنيا وما عداه لا يحبط لان معه اصل الايمان الذي يصحح العمل الذي لم يخالطه شرك. فاذا هذه الايه فيها الوعيد وهذا الوعيد يشمل كما ذكرنا اربعه اصناف وكما قال اهل العلم ان العبره هنا باللفظ لا بخصوص السبب، فهي وإن كانت في الكفار، لكن لفظها يشمل من أراد الحياة الدنيا من غير الكفار. قال في الصحيح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إلى آخر الحديث. وجه الشاهد من ذلك أنه دعا على عبد الدينار. وعلى عبد الدرهم وعلى عبد الخميصه وعبد الدينار هو الذي يعمل العمل لاجل الدينار ولولا الدينار لما تحركت همته في العمل لولا هذه الخميصه لما تحركت همته في العمل فاراد العمل وعمل العمل لاجل هذا الدينار لاجل هذه الدنيا لاجل الدراهم لاجل الجاه لاجل المكانه لاجل الخميصه الخميله ونحو ذلك وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام عابدا للدينار فدل ذلك على أنه من الشرك لأن العبودية درجات منها عبودية الشرك الأصغر ومنها عبودية الشرك الأكبر فالذي يشرك بغير الله جل وعلا الشرك الأكبر وعابد له أهل الأوثان عبدة الأوثان و. أهل الصليب عبدة للصليب وكذلك من يعمل الشرك الأصغر ويتعلق قلبه بشيء من الدنيا فهو عابد لذلك يقال عبد هذا الشيء لأنه هو الذي حرك همته ومعلوم أن العبد مطيع لسيده مطيع له أينما وجهه توجه فهذا الذي حركته وهمته للدنيا وللدينار وللدرهم عبد لها لان همته معلقه بتلك الاشياء واذا وجد لها سبيلا تحرك اليها بدون النظر هل يوافق ذلك امر الله جل وعلا ام لا يوافق امر الله جل وعلا وشرعه